0: 네, 안녕하십니까. 최경용의 이슈 오더독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경용 기자고요. 여러분의 소중한 한 표에 도움을 드리기 위해서 대선 직전 후보들의 공약을 써머리 요약해드리고 있습니다. 정의당, 국민의당, 국민의힘 거쳐서 오늘은 마지막 시간으로 민주당입니다. 이재명 후보의 공약을 노트해줄 박주민 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예 안녕하십니까? 예.
0: 뭐 음... 공약이나 정책 이야기하기 전에 오늘 새벽에... <웃음> 안철수 후보와 윤석열 후보의 단일화가 있어서 이 방송을 들으시는 분들도 굉장히 궁금해하실 거예요. 민주당의 대응도 궁금해하실 거고 이 단일화 자체를 어떻게 보는지 또 궁금해하실 거고 일단 관련해서 우상호 어, 선대본부장이 당사에서 기자회견을 갖고 나눠먹기형 야합이다 이렇게. 말은 했습니다. 그리고 윤석열 안철수 단일화에 어떤 과정이 있었고 어, 인사권 이야기를 할지 어떤 다른 어떤 합의나 협의가 뭐가 있었는지에 관해서 다 밝혀야 된다 국민들에게 음. 투명하게 이런 요구를 했고요. 어떻게 보십니까?
1: 예, 우선은 저기 이제 방송토론 콘텐츠 단장, TV 토론하고 연설. 담당을 해요. 그렇죠. 그러니까 어제 예. 마지막 법정 토론 이 있어서 예. 사실상 최근 요 며칠 사이에 잠을 제대로 못 잤거든요. 아. 그래서 이제 자고 딱 일어나서 예. 오늘 아침에 라디오 인터뷰가 있어가지고 예. 굉장히 그냥 억지로 일어난 상태 비몽사몽하비몽사몽어 뉴스가 딱된 예. <웃음> 거예요. 그래서
0: 정책은 잘 오늘 말씀하실 수 있었는데 지금 이 상황은 <웃음> 지금. 너무나 갑작스러워서
1: 네. 네. 사실 그래서 아침 라디오 인터뷰 때도 질문을 하시는데 사, 상황 파기제도 안 됐다 네. 이런 말씀을 좀 드렸었습니다. 네. 일단 우선 굉장히 갑작스럽고요. 그렇죠. 최근까지 최근도 아니죠 어제까지도 안철수 후보가 단일화는 없다 뭐 이런 얘기를 했을 뿐만 아니라 유세를 하면서 오히려 이제 윤석열 후보가 준비되지 않은 사람이다 라든지. 어. 어, 윤석열 후보를 통해서는 제대로 된 정권교체를 할 수가 없다라는 취지의 말씀들을 하셨었거든요. 그런데 예. 이제 갑자기 이렇게 정권교체, 정치교체를 위해서 단일화하겠다라고 음. 하셔서
2: 음.
1: 어, 최근의 행보나 발언과는 상당히 상반된 모습이다. 예. 과연 그러면 이거는 왜? 진짜 명분 있는 단일화인가 음. 이런 생각이 드는 거고요. 그러면 당연히 이제 우상호 본부장이 이야기한 대로 뭔가 거래에 의한 아, 어, 단일화 아니겠느냐 라는 음. 생각을 할 수밖에 없게 되는 거죠. 예. 물론 이제 그 거래 의 내용은 밝힐 수가 없을 겁니다. 잘 아시겠지만 공직선거법상 그렇죠, 어, 이해유도 매수죄라는 게 있어요. 예. 어, 어떤 어, 선거 후에 직책이라든지 음. 뭐 금전이라든지 이런 것을 이유로 어떤 어, 그런 것들을 제공하겠다 또는 실제로 준다 뭐 이러면서 뭐 단일화 한다든지 하면 다그 죄에 걸리게 되거든요. 그렇죠. 그래서 끝까지 발표는 안할 텐데. 뭔가 있었겠죠. 물밑거래가 네. 음. 어, 아까도 말씀드렸지만 최근까지 바로 어제까지 보여줬던 행보나 발언하고 너무 다른 모습이었기 때문에요. 그래서 이거를 저희들이 봤을 때 그렇게 긍정적으로 볼 수만은 없다라는 음. 말씀드리겠습니다. 네. 그런데 그럼에도 선거
0: 판세는 에 민주당으로서는 굉장히 좀 불리해졌다 이렇게. 판단할 수 있을까요? 어떻게 보십니까?
1: 우선 안철수 후보가 최근까지도 대략 6에서 8% 정도는 나와요. 지지율이. 그러면 이제 그 지지율이 어느 쪽으로 갈 것이냐. 어. 여기에 대해서 당연히 이제 신경을 쓸 수밖에 없는 상황인데요. 어, 단일화가 지난번에 결렬된 이후에도 사실 안철수 후보의 지지율이 뭐 크게 빠지거나 그런 건 아니었거든요. 음. 그렇다는 것은 어, 이 지지층은 윤석열 후보 쪽으로 어 대부분 갈수 있는 지지율은 아니다. 음. 만약에 그렇다면은 단일화가 결렬된 뒤에 훨씬 더 윤석열 후보 쪽으로 많이 갔겠죠. 그렇죠. 예. 네. 그게 아니었기 때문에 지금 안철수 후보를 계속 지지하셨던 분들 입장에서는 윤석열 후보 쪽으로 바로 이렇게 네. 대거 어 옮겨가지는 못할 것으로 좀 보여지고요. 음. 어 그래서 무부분을 그 조금 더 지켜는 봐야 될것 같습니다. 오늘
0: 직전까지의 판세는 어떻게 그 판단하셨어요, 을 당에서? 저희들은
1: 이제 어젠가요? 네. 예. 그 선대이 차원에서의 발언도 있었지만 음. 초박빙 열세. 초박빙 열세. 예, 예. 보고 있었던 상황이거든요. 음. 어 그렇지만 계속해서 좀 상승세는 있는 추세는 살아 있는 예, 추세는 살아 있는 초박빙 열세로 바, 봤고. 예. 이제 단일화가 됐으니 어 조금 변화는 있을 건데 아까 말씀드렸던 대로 안철수 후보를 지지하는 쪽 분들이 음. 대거 윤석열 후보 쪽으로 옮겨가진 않을 것 같다. 이런 전망인 거죠.
0: 그 앞으로 한5 일, 6일 정도 남았는데 네. 그 민주당은 어떻게 그러면 선거 캠페인에 어떤 변화가 있을까요? 어떻게 대응하실 생각일까요? 어,
1: 오늘 이제 우성호 본부장이 기자 회견을 통해서 밝힌 바와 같이 네. 기존의 선거 캠페인이 여전히 유의미하다라고 판단하고 있고요. 네. 그래서 유능한 경제 대통령, 음. 위기에 강한 민생 대통령 네. 이 전략으로 계속 갈 것이고요. 특히 음. 이제 막판에 가면 갈수록 대선의 그렇습니다. 경우에는 특히 인물론이 부각되는 측면이 있습니다. 그래서 예. 어, 누구보다도 준비되어 있다, 음. 경험이 있다 이런 것들을 계속 어필하는 음. 전략을 어, 가져갈 것입니다.
0: 예. 오늘 이제 정책 이야기를 본격적으로 해봐야 될 텐데 정책 이야기. 이 얘기보다
1: 이런 얘기가 사실 더. 더 먹히죠.
0: 네. 청취율이나 뭐 이런 거, 청취율을 뭐 이거는 따로 조사는 하지 않습니다만은 네. 유튜브라서 뭐더 먹히고 좀 물어보고 싶은 게 있긴 있어요. 한 가지만 더 여쭤볼까요?
1: 네네. 그러시죠.
0: 안철수 후보가 그 2월 한 말쯤에 이런 이야기를 하셨더라고요. 주술에 쓰인 듯 마법에 걸린 듯이 정권 교체만 되면 다될 거라고 착각하는 분들이 많이 계시는데 그렇지 않다는 점을 말씀드린다. 1년만 지나고 나면 그, 소, 그 사람 뽑은 손가락 자르고 싶다고 그럴 것, 이런 이야기 하면서 이제 무능한 후보를 뽑으면 뽑으면 안 된다라고 이제 강조를 그, 그,
1: 했거든요. 그러니까요. 그러니까 이게 말씀드렸던 것처럼 그렇죠. 너무 다른 거잖아요, 갑자기.
0: 근데 이게 지금 사실은 이 5년 동안의 앞으로의 그 기간이 네. 경제라는 측면에서도 그렇고, 국제 관계라는 측면에서도 네. 그렇고, 굉장히 지금 중요한 시점이긴 합니다. 그 예. 그런 측면에서 정책이랄지, 앞으로 미래랄지, 어떻게 지금 보고 계시는지, 지금 현실 진단부터 한번 좀 해야 될것 같습니다. 저는
1: 아시다시피, 예. 이제, 우리, 나라를 포함한 전세계적인 대격변의 시기죠. 예. 그러니까 에너지 전환, 그러니까 탄소중립 을 음. 위한 에너지 전환의 격변이 지금 있는 거고요. 그 다음에 또 하나는 이제 모든 산업이 디지털로 전환이 되면서 산업 간의 격비약이 사라지면서 음.
2: 그러니까
1: 전자제품과 전자제품을 잘 만들고 소프트웨어를 잘 만들고 플랫폼이나 이런 곳의 운영이 능한 기업들이 곳곳으로 치고 들어가고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 디지털 전환의 위기도 있는 것이고요. 그 다음에 이제 팬데믹 위기도 있는데 아시다시피 코로나 1 9가 아, 극복이 된다 또는 음. 일상화된다라고 하더라도 다른 팬데믹이 또올수 있다는 게 많은 전문가들의 예. 기적 아닙니까? 예. 실제로 5년마다한 번씩 뭐 메르스, 사스 뭐 이렇게 쭉쭉쭉 오고 있잖아요. 음. 근데 그 기간도 좀 단축될 수도 있고 전혀 경험해 보지 못한 새로운 바이러스가 또 출현할 수도 있다는 건데. 주기적인 팬데믹 위기도 있는 겁니다. 네. 이 팬데믹 위기도 단순히 저희가 방역을 잘하고 이런 것뿐만 아니라 산업과 경제에 굉장한 영향을 미치는데
2: 음.
1: 방역망이 안전하게 제공되어서 유통과 생산 소비가 원활하게 이루어지는 나라의 경우에는 잘 견디는 거고요. 음. 방역망이 제대로 갖춰지지 않은 나라들은 타격을 입는 것을 우리가 봐왔죠. 네. 그래서 글로벌 밸류체인을 갖고 있는 대기업들도 어, 글로벌한 기업들도 이 방역망에 대한 평가와 그것을 통한 밸류체인의 재편을 고민하고 있다. 이런 얘기들이 지금 들리고 있지 않습니까? 어. 이것도 굉장한 어, 국내적으로 보면 방역이겠지만 어, 전세계적으로 보면 이 밸류체인을 변동시키는 그런 대전환이거든요. 예. 그래서 그런 것도 있고 또 하나는 이제 외교안보적으로 미중의 어, 패권 경쟁이 더 치열해질 겁니다. 그렇죠. 그 사이에 우리나라가 어떤 포지션을 어, 취하느냐 이 부분도 굉장히 어, 중요한 시기라서 예. 향후 5년은 이한네 가지 정도의 음. 격변의 시대 속에 우리나라가 있어야 되는데, 아, 음. 어, 정말 유능하고, 좀 경험 있고, 음. 좀 이런 사람이 국가의 좀 지도자가 될 필요가 있다, 라는 음. 생각을 하고 있습니다. 그네
0: 그네 가지의 도전을 어떻게 지금 준비하고 계시는지 정책이나 공약으로 좀 구체적으로 설명해 주실 게 있을까요? 예, 네. 뭐,
1: 에너지 전환 같은 경우는 아시다시피 저희가, 어, 에너지 고속도로를 중심으로 해서 전국 곳곳 어디서나 그 환경과 지형에 맞게 재생에너지를 생산하고 그것을 유통시킬 수 있는 구조를 만들겠다는 거 아닙니까? 그것을 통해서 재생에너지 발전량 자체를 늘리고 그 재생에너지를 공급받아서 제품을 R200 조건에 맞게 생산할 수 있는 음. 그래서 새롭게 생성되고 있는 무역장벽을 뚫고 들어갈 수 있게 만들고 산업 경쟁력을 오히려 강화시키는 예. 그런 전략을 갖고 있습니다. 그리고 잠깐만요. 또, 요 에너지 관련해서 네. 이 핵심
0: 이슈가 됐던 게 이제 원... 원전이지 않습니까?
1: 네, 원전이죠.
0: 원전 관련해서 이제 문재인 정부가 자, 2070년까지였나요? 예, 예 탈원전을 네. 체계적으로 해 나가겠다고 그런 이야기를 했었잖아요. 그런 이야기를 하다가 이제 원전의 비중은 조금 조금씩 줄여 나가는 거긴 합니다만은 근데 이제. 그럼에도 불구하고 원전을 훨씬 더, 더 우존할 수밖에 없는 상황인데 신재생에너지로 너무 빨리 가서 그래서 오히려 우리가 에너지 산업의 위기를 맞게 되는 게 아닌가라는 주장이 이제 국민의 힘 네. 주장 야권의 주장이었는데요 어떻게 그, 보십니까 이거는?
1: 저희는 음. 이렇게 생각을 하는 겁니다 예. 그, 사실 이제 문재인 정부의 원전 관련된 정책도 이, 명칭은 탈원전이었지만 사실 감원전이었거든요. 감원전. 원전이었고 예, 2070년. 까 예, 우리 그쵸? 이제 이재명 후보도 그런 감원전의 기조 속에서 에너지 전환을 신속하게, 보다 신속하게 이루겠다라는 음. 거예요. 그게 왜 그러냐면, 아까 잠깐 제가 말씀드렸지만, 아리백 같은 경우는 원전 에너지는 포함이 안돼 있어요. 아리백에? 예. 예. 이제 이제는 많은 분들이 아리백을 다 아실 텐데. 요 <웃음> 세계 이제 글로벌한 기업들이 예. 어, 자신이 생산하는 또는 자신에게 부품이나 소재를 공급하는 업체들로 하여금 대략 한 2030년 정도까지 음. 탄소중립에너지를 사용해서 물건을 만들지 않으면 공급받지 않고 자기네들도 만들지 않겠다는 선언 아니겠습니까? 예. 실제로 2020년도 반도체 물량에 대해서 애플이 SK라든지 이런 쪽에다가 아리백으로 생산해라 예. 못하냐 뭐 이런 식의 얘기도 음. 있었고 또그 어 삼성 SDI 같은 경우에는 그 배터리 물량을 아리백 조건으로 생산을 국내에서 못하니까 해외 생산 기지에 생산해서 납품을 했지 않습니까?
2: 예.
1: 그리고 민, 민, 미국 민주당도 어 사실은 여러 후보들이 음. 2030년까지 주요 산업에 대한 에너지원을 재생에너지 100%로 공급하겠다는 공약들을 예. 공통적으로 낼 정도로 예. 이 재생에너지 100%로 물건을 생산할 수 있게 하는 것이 굉장히 중요한. 어, 이슈거든요. 음. 그걸 못하면 이제 산업 경쟁력 떨어질 뿐만 아니라 수출을 못합니다. 예. 얼마 전에 네, 네덜란드 연기금의 이사가 그런 얘기를 했죠. 예. 한국 기업들이 아리베에 참여 안 한다는 건 앞으로 수출을 안 한다는 뜻이다. 예. 이렇게 얘기를 할 정도로.
2: 예.
1: 그래서 이제 산업 경쟁력 강화를위 해서 이렇게 재생에너지 생산은 원전과 상관없이 늘려 나가야 됩니다. 음. 어, 그게 또 있고 다른 또 측면에서 보면은 어, 최근에 보면 은 원전 시설 관련된 시장이 예. 시장보다 재생에너지를 생산하는 설비나 시장이? 시장이 10배 정도 규모가 된다는 거예요. 음. 그러니까 저희들이 어, 국내에서 이제 에너, 재생에너지 생산을 늘리고 그래서 재생에너지 관련된 기술도 발달되고 기업도 늘어나면 예. 해외 어마어마한 시장에 참여할 수 있게 되는 겁니다. 아. 최근에 코트라에서 발표한 어, 미국 시장 동향 보고서를 봤더니 이 재생에너지 관련된 프로젝트가 미국에서 굉장히 많이 이제 생기고 있다는 거예요. 음. 그래서 국내 자본과 국내 기업들 보고 대비를 하고 예. 준비를 하지 않으면 안 된다. 이런 어. 내용이 담겨있던데 예. 저희들은 그런 것으로 빨리 가, 가자는 겁니다. 그러니까 음. 뭐 원전은 감원전 기조로 가되 재생에너지에 대한 어, 기술 발전, 음. 생산량 늘려서 산업 경쟁력을 유지하는 거. 이것도 엄청난 또 일자리를 만들 수 있거든요. 예. 그런 전략으로 저희들이 가겠다는 것이기 때문에 어 너무 원전만 있다 보면은 이제 그런 쪽으로 못 가는 거죠 기
0: 음. 그 예. 원전과 관련해서는 어느 정도 우전을 하다가 근데 이거를 더 세워야 되느냐 지금 뭐그 한우리였나요? 그 관련해서 이 호기 삼 호기 뭐삼 호기 사 호기 이 계속 증설 이야기 있고 그 다음에 그거 말고도 신한을 말고도 더 해야 되는지와 관련해서. 에너지의 수요는 엄청 늘어날 텐데 공급이 신재생에너지만으로는 안 되니까 원전을 어쩔 수 없이 해야 되는 것 아닌가 그러려면 이후의 기준으로 따져도 이 폐기물을 어떻게 처리할지 그 비용을 어떻게 조달하고 어디에 음. 부지를 선정할지 그게 이제 나와야 되는데 음. 그게 나중에 누가 대통령이 되든지 만약에 원전을 또 한다고 하면 음. 어떤 사회적인 쟁점이
1: 되긴 될것 같습니다. 되죠. 아시다시피 이제 윤석열 후보 측은 이제 원전 비중은 30% 정도로 어, 향후 몇, 몇 년간 계속 유지하겠다는 건데 예. 그렇게 되면은. 저희들이 분석한 바에 따르면 최소한 4기, 음. 최대 6기의 원전을 새로 지어야 된다는 겁니다. 예. 그럼 원전을 새로 짓는 데에 따른 사회적 비용도 드는 거죠. 경제적 비용뿐만 아니라 예. 부지선적으로 어떻게 할 것인지. 거기에 대해서 음. 답을 안 하시거든요. 음. 그다음에 방패장, 방금 말씀하셨던 예. 방패장을 어디서 만들 것인지. 특히 고준위 방패장은 국내에 없습니다. 아직.
0: 없어요, 지금. 예.
1: 그거 만든다 그러면 아 그래서 사실은 그... 그런 후처리 비용이라든지 안전 관련돼서 계속 기준이 높아지면서 추가로 드는 비용들까지 감안하면 원전이 그렇게 싼건 아니고요. 음. 특히 재생에너지 관련된 기술이 굉장히 빠른 속도로 발달하면서 이미 화석연료를 추월했다. 발전 네. 단가는 이런 데 있어서. 그리고 곧 원전도 추월할 것이다 라는 아 일본의 산업청인가요? 그 발표도 있었고 음. 대부분의 아 과학기술자들이 그걸 인정하고 있기 때문에 예. 저희들이 좀... 어 속도를 좀 내도 음. 저희들은 나쁘지 않다고 생각하고 오히려 필요하다. 이렇게 음. 보고 있습니다. 에너지 문제 이야기했고요. 팬데믹 위기와 자영업 위기를 저는 같이 좀 묶어서 말씀을 해주셨으면
0: 좋겠는데요. 자영업 위기는 어떻게 풀어야 될까요?
1: 어 사실 이제 뭐 우리 후보를 포함해서 지금 대선에 나와 있는 모든 후보들이 코로나19 방역을 위해서 자영업자들이 특별한 희생을 한거 아니겠습니까? 정부의 방침에 따라주신 거고 그런 피해에 대해서는 저희들은 당연히 보상이 이루어져야 된다고 생각을 합니다. 음. 지금 2년간 여러 차례 이제 보상이 이루어졌지만 보상이 완벽하게 이루어지진 않았고요. 그래서 추가적으로 한 50조 정도가 필요하다고 이야기들이 되고 있어요. 네. 50조의 경우에 긴급재정경제명령까지 저희 부보는 사용해서 보상을 하겠다라고 음. 얘기를 하고 있는 거고 어, 추경이라든지 긴급재정경제명령 등으로 그래서 어 보상은 해야 된다고 생각합니다. 예. 예. 그리고 일정 정도 그런 어 보상이 끝난다 하더라도 다 해결되는 건 아니고요. 음. 지금 부채를 가지고 지신 분들이 많아요. 그동안 정부가 보증한 부채만 해도 대략 한2 1조 규모가 되는데 어. 그것에 대해서 이제 국가가 채무를 인수한다든지 해서
0: 국가 채무를 인수한다.
1: 국가가 그 채무를 인수한다든지 예. 아니면 뭐 금융기관에 채권을 인수한다든지 음. 국가가 관리하면서 어
0: 시간을 연장해서 예, 상환을
1: 유예한다든지 음. 이자를 감면해 준다든지 아니면 나아가서 그 채무자체를 탕감한다든지 하는 예. 방법으로 이분들이 좀 제기할 수 있는 발판들을 좀 만들어드려야 돼요. 예. 그래서 우리 후보는 다른 후보하고 달리 국민상생은행이라는 걸 만들겠다고 라 하고 있습니다. 아. 그러니까 사실은 과거에 국채은행들이 여러 개 있었어요. 예. 산업은행이라든지 산업은행. 예. 기업은행이라든지 근데 지금 뭐 기업은행은 거의 그런 인용화, 기능을 안 하고 있고요 민영화 예, 예. 등으로 인해서요 산업은행도 사실 거의 지금은 국제 금융에서의 기능을 많이 하지는 음. 않죠 어~ 반면에 이제 국제은행은 어~ 다른 어, 선진국들도 많이 가지고 있는 것뿐만 아니라 꼭 산업과 기업을 위해서만 있는 게 아니라 서민 금융을 위해서도 만들 수 예, 있는 거거든요 예. 그래서 그런 어떤 상생은행을 통해 가지고 그런 장기 부채나 이런 것들 자영업 부채나 이런 것들을 좀 관리하는 어. 그런 방법들을 생각하고 있는 겁니다
0: 산업으로 인 사실 대기업 구조조정할 때큰 역할을 해왔었는데 이렇게 자영업 문제랄지 수백만이 걸린 문제는 또 다른 차원으로 접근을 해야 된다
1: 기억하시겠지만 IMF 때 이제 대기업을 살리기 위해서 쓴 돈이 167조입니다 서민들을 살리기 위해서 167조는 안 되더라도 좀 써야 되지 않겠습니까? 음. 그리고 특히 중소자영업 분들이 예. 우리 사회의 뭐 경제 근간을 이루고 있는데 음. 대기업만 167조 써서 살리고 예. 중소자영업자들 이런 분들 쓰, 살리는 데는 그렇게 안 쓴다 이것도 좀 말이 안될것 같고요. 그래서 예. 국민상생은행 등을 통한 어, 어 지원 및 관리 이런 것들도 좀 예. 필요하다고 생각하고 안 그래도 또 가계부채가 워낙 많거든요. 그렇죠. 우리나라. 예. 그런 것들을 관리해 나가는 것이 좀 필요하다는 구상을 가지고 있습니다.
0: 그, 블락화된 미중 패권 전쟁 때문에, 이제, 블락화된 경제 이야기도 했지만, 미중 사이에서 끼어 있는 우리나라, 특히 이제 북한과 대치를 네. 하고 있기 때문에, 우크라이나 지금 전쟁 상황 보면, 정말 망감이 교차하지 않습니까? 사실은 네. 어떻게 될지 모르는 상황이라, 뭐, 어떻게 보세요? 그, 야권 후보, 특히 윤석열 후보 같은 경우는 강력한 힘을 바탕으로 한 안보를 음. 강조를 하고, 그 다음에 사드 배치를 할지, 선제 타격도, <웃음> 가능하다. 그런 거를 계속 시그널을 줘야 예. 그래야 저쪽에서 겁을 먹는다. 그런 논리인 것 같아요. 네. 예 어떻게 보십니까?
1: 힘을 그러니까 얘기하시는데 예. 이제 국가 안보나 국방에 대해서 특히 음. 국방에 대해서 힘을 더 쏟아왔던 정부가 사실 우리 민주당 정부였죠. 음. 최근에 미사일 지침에 대한 개정이라든지 이런 거 굉장한 수건 사업이었는데 이런 것들을 해냈던 그리고 국방기 증액 규모나 이런 것들을 봤을 때도 어, 우리 민주당 정부가 힘에는 더 많이 역량을 쏟아왔었고 음. 그래서 상당히 강한 군사를 가지고 있지 않습니까
2: 네.
1: 그걸 안 하겠다는 게 아니에요 그건 네. 당연히 계속 하는 거죠 음. 그런데 이제 균형이라는 게 있습니다 무슨 얘기냐면 힘은 강하게 만들면서 음. 위험은 낮추는 작업을 계속해야 돼요 음. 자, 근데 위험을 낮추는 작업은 안 하고 그래서 위험은 방치해 둔 상태에서 음. 힘은 계속 세게 하겠다 위험이 있으니까 라고 하면 균형이 안 맞죠 네. 어, 병법에서도 얘기했는데 어, 싸워서 이기는 건 하책 중에 하책인 겁니다. 예. 아예 싸우지 않고 이기거나 더나가서는 싸울 필요가 없는 상황을 만드는 게 제일 좋습니다. 음. 그래서 힘은 키우고 위험은 낮추고 예. 하는 이두 가지 작업이 동시에 이루어져야 되는 거예요. 음. 근데 솔직히 윤석열 후보는 위험을 낮추는 작업에 대해서는 거의 얘기를 안 하죠. 예. 근데 저희 후보는 당연히 힘은 키우고 위험은 낮추기 위해서 외교나 여러 가지 어~ 이런 어, 트랙을 사용하겠다 두 트랙을 예. 얘기하는 거예요 예. 그러니까 누가 더 유능하고 누가 더 고민을 잘하는지를 보시, 보시면 이제 이런 측면에서도 예. 볼수 볼 있는 거죠 예. 그래서 이제 북한과의 관계는 좀 그렇게 가면 될것 같고요 예. 미국과 중국과의 관계에 있어서는 어~ 실용과 실리를 추구해야죠
2: 예.
1: 어떤 분이 그렇게 얘기하셨습니다 한미동맹 정말 중요하죠. 혈, 혈맹이라고까지 부를 수 있습니다. 그데 예. 그게 목적은 아니잖아요.
2: 그렇죠. 목적은 예. 국익입니다. 그렇죠. 우리나라의 예.
1: 국익이고 음. 그 국익을 달성하기 위한 목 수단 중에 하나가 한미동맹인 거죠. 그런데 음. 가끔은 이걸 전도시켜서 생각하시는 분들이 있고 예. 경우에 따라서는 어 그래서 어 한미동맹을 위해서는 국익을 막 버려야 된다고까지 얘기하시는 분들이 계신데 <웃음> 그건 제가 보기에 전, <웃음> 상당히 전도된 예. 말씀이시고 예. 국익을 중심으로 놓고 실리적 실용적으로 접근하는 어쩔 수 없는 그런 균형 외교를 펼칠 수밖에 없는 것 아닌가라고 생각하고 있습니다. 예. 예. 그리고 이번 대선의 특징이 양당 후보가
0: 정책적으로 보면 물론 뭐 세금 문제랄지 이런 것들은 좀 이따 여쭤보겠습니다만은 약간 다른 것 같지만 부동산 정책과 관련해서는 그렇게 크게 다르지 않은 것 같다. 그런 느낌을받거든요 어떠, 어떠세요? 부동산?
1: 부동산 관련돼서는 사실 이제 문재인 정부 후반기에서 예. 어, 이미 이제 공급 중심으로 방향을 잡았지 않습니까? 음. 초기에는 이제 수요를 좀 잡겠다 해서 조세와 어, 대출 규제 이런 예. 쪽으로 이제 많이 갔었었는데 예, 실질적으로 어, 수요가 있었던 거예요. 음. 어, 특히 이제 수도권 중심으로. 예. 1인 가구가 급격하게 늘어난다든지 여러 가지가 있었고 또 누구나 다더 좋은 집을 갖고 싶은 욕구와 욕망이 있는 것이죠. 음. 그래서 사실은 그 수요를 충족시키기 위한 좋은 그리고 충분한 물량 공급이 있어야 되는데, 그건 또 단시간에 이루어지진 않습니다. 그래서 문재인 정부에서도 이제 그러면 공급을 하겠다고 했고, 여러 공급을 위한 대책들을 음. 발표했지 않습니까? 그 기조를 사실은 모든 후보가 받고 있는 겁니다, 지금. 어느 후보나 주거에 대해서 충분히 공급하겠다고 지금 얘기를 하고 있어요. 다만 윤석열 후보의 경우에는 주거를 충분히 공급하겠다그래서 제가 내용을 봤더니 어 지금 현 정부가 발표한 주거 공급 계획하고 큰 차이가 없더라고요. 음. 물량에 있어서는. 예. 어, 물량에 면 있어서는 오히려 이재명 후보가 더 많죠. 예. 더 많고. 또 하나의 특징은 윤석열 후보는 주로 재건축, 재개발 위주더라고요. 그렇습니다.
0: 민간 분양시장 위주. 네, 예. 예. 근데
1: 재개발, 재건축은 충분한 주거를 공급할 수가 없습니다. 왜냐하면 멸실이 발생하고요. 이주가 예. 발생해서 멸실 멸실에 따른 이주 수요를 생각해 보면 충분한 주거가 공급된다고 보기가 어렵습니다. 그
0: 사람들이 돌아오는 비율이 한 60% 정도 되니까. 예. 그리고 예. 또 여기
1: 여기 하면 여기 다 때려 부수면 아, 음. 죄송합니다. 여기 부수면 예. 이분들이 어디 살 때가 필요하기 때문에 막 그렇죠. 주변이 막확 오르고 또 오르거든요. 음. 그래서 이제 재건축 재개발 당연히 필요하고 저희들도 강조는 하고 있지만 그것과 동시에. 또는 그것만큼 그것보다 좀더 음. 신규 택지를 발굴해서 그 신규 택지에다 주택을 넣는 것 고민해야 돼요. 음. 그러면서 저희가 좀더 많은 주택을 좀더 빨리 내는 공약으로 완성이 된 거죠. 예. 어, 예를 들어서 뭐 용산 기지 의 일부를 음. 어 활용한다든지 이런 식의 얘기들이 이제 나온 겁니다. 더더 음. 그러니까 더 구체적이고 더 신속하고 더 공급에 있어서는 순증이 많은 음. 공급 계획을 누가 갖고 있느냐 이걸 딱 보시면. 어, 아 이재명 후보가 그래도 더 많이 갖고 있구나라는 걸 판단하실 수 있고 네. 주거약자층에 대한 배려에 있어서도 차이가 있습니다. 음. 그러니까 이, 윤석열 후보는 주거약자층 보호를 위해서 매년 10만 호의 공공성을 띈 어, 여러 방식이 있겠죠. 공공성을 띈 주택을 공급하겠다고 했는데 이 10만 호는 현 정부의 11만 호보다 축소된 겁니다. 그다음에 박근혜 정부의 14만 호보다도 4만 호가 줄어든 거예요. 네. 그래서 주거약자에 대한 관심이 이전 정부보다도 좀 약해진 것아니냐 어. 왜냐하면 민간을 아마 중심에 놓다 보니까 그렇게 했을 가능성이 예. 있겠죠. 거기에 비해서 저희는 어 아까 말씀드렸던 신규 택지를 공공이 개발하는 경우에 이런 경우에 음. 공공의 물량을 확실히 확보해서 어질 좋고 직주 근접, 위치가 좋고 직장과 주거가 가까운 그런 곳에 어 많은 물량을 좀 공급하겠다라는 것들을 갖고 있기 때문에 청년이나 신혼이나 이런 분들이 좀 이런 점들 주목해 주셨으면 좋겠습니다! <웃음> 양도세 유예
0: 관련해서는 이제 1년 유예 이재명 후보, 2년 유예 윤석열 후보, 그 비슷한 이야기입니다. 그러니까 양도세 유예에서 가주택자의 물량을 기존 주택 물량을 좀더 많이 공급해서 그러면 좀 집가격이 떨어질 것 아니야. 뭐 이런 네. 이야기인 것 같고요. 네, 네, 네. 차이가 나는 게 이제 종부세 관련인 것 같아요. 네. 종부세 관련과 재건축 초과이익 환수를 계속 할 거냐 안할 거냐. 네. 그거는 윤석열 후보가 그 명확하고 구체적으로 답변을 지금 안 하고 안 있는 하고 것, 예, 네. 같아서 네. 그거는 어떻게 보세요? 그 종부세와 재건축 초과이익 환수는 지금 민주당의 기조로 갈 수밖에 없다는 게 민주당 생각입니까?
1: 어떻습니까? 음, 종부세 부분은 이제 네. 아시겠지만 윤석열 후보는 폐지를 얘기하고 있고. 저희들은 통합이죠. 예, 통합을 예, 얘기하고. 네. 예, 윤석열 있고, 후보는. 예. 저희들은 이제 장기적으로는 아주 장기적으로는 모르겠지만 예. 당장 그러기보다는 약간 불합리한 부분에 대한 개선. 예. 그러니까 예를 들어서 이제 갑자기 이제 시골에 계신 부모님이 돌아가셔서 상속을 받게 됐다. 시골집들. 예. 뭐 이런 부분이라든지. 예. 여러 재단이 이제 여러. 뭐 부동산을 갖고 네, 있는데 네. 종교재단이 이런, 네. 이런 부합리한 부분을 손보우면서 이제 좀 가겠다 이런 차이가 있는 건데 네. 윤석열국의 종부세를 재산세에 합산하는 거는 것뭐 네. 세제를 간명하게 한다는 데는 좋을 수 있지만 음. 이 종부세가 사실은 거친 다음에 지방교부금으로 여러 지방에 교부가 되면서 지방균형발전에 도움이 되는 측면이 있지 않습니까 네. 그걸 무시한 거죠 어. 재산세 편입이면 그럴 수가 없거든요 네. 그래서 안 그래도 이제 윤석열 후보가 지방 균형 발전 부분에 대해서 이제 공약이 빈약하다라는 음. 평가를 받는데 이제 종부세에서도 약간 그런 시선이 드러난 것 아니냐 이렇게 생각하니까 그
0: 점도 잘 <웃음> 봐주십시오. 예, 굉장히 좀 강조를 많이 하고 계십니다. 그 세금 증세와 관련해서는 그 심상정 후보의 그 말이 좀뼈 아팠던 것 같아요. 그러니까 증세를 이야기를 하면서 어 그거를 증세를 안 하는 척하기 위해서 토지배당금이 날지 이렇게 말을 바꾼 거 아니냐 일종의 이제 정치 마케팅 용어지 음. 증세는 하는 거 아니냐 음. 그러면 복지나 여러 어떤 뭐 재정이 필요해서 증세를 하면 떳떳하게 음. 말을 하면 되지 왜? 그런 의이냐뭐 이게 이제 심상정 <웃음> 후보의 이야기잖아요. 탄소세나 국토보유세를 네. 떳떳하게 말을 하고 그걸 음. 가지고 국민의 동의를 받아라. 네. 예, 어떻게 보십니까? 이런
1: 우선은 친구가. 이제 그 네. 말씀드릴 수 있는 거는 현재 네. 이제 공약의 구조를 전체적으로 좀 봐주셨으면 좋겠어요. 네. 어 기본소득과 좀연결되어 있는 부분들이 있습니다. 탄소세나 네. 아니면 국토, 말씀하신 국토보유세가. 네. 근데 이제 기본소득을 전 국민 기본소득이 아닌 부분적 기본소득은 이제 세출 구조 조정이나 이런 것으로 충분히 재원을 마련할 수 있다는 음. 게 저희 판단이고요. 예. 전 국민을 대상으로 한 보편적 기본소득의 경우에는 이제 재원이 신규로 좀 필요한 부분이 있습니다. 음. 그래서 탄소세라든지 아까 말씀드렸던 국토부유세 같은 얘기가 나온 건데 음. 이 부분에 있어서 저희가 당장 시행하겠다는 것이 아니라 어, 위원회를 만들어서 국민적 의견 수렴 과정을 거치겠다라고 얘기한 거고요. 예. 특히 이제 코로나19로 인한 상처를 입으신 소상공인분들이 너무 많기 때문에 음. 이 부분에 대한 먼저 시급한 지원이 필요하다. 예. 그래서 지금 우선 소상공인 지원하고 그다음에 기본소득관련된 위원회를 만들어서 국민의견을 수렴하고 이런 음. 흐름이 쭉 있을 거예요. 예. 그 과정에서 이제 이 공약이나 이런 부분은 조정이 가능하다고 이미 후보와 우리 캠프 차원에서 계속 얘기를 해왔기 때문에 예. 너희들은 증세를 무조건 전제하는 거냐, 음. 너희는 증세를 하겠다는 것 아니냐라는 말이 음. 딱 맞는 건 아니다라는 말씀을 드리는 거고요. 음. 두 번째는 이제 그 명칭 자체를 좀 바꾼 거는 이제 세금을, 어, 걷지만 결국 그게 아까 말씀드렸던 대로 기본소득을 통해서 다시 국민들에게 배당이 되는 측면이 있기 때문에 예. 그런 측면을 좀 강조한 것이다라는 말씀을 드리, 드리겠습니다. 예. 그리고
0: 사실 우리 정치의 고질적인 병폐 중에 하나인데요. 이게 한쪽이 이제 집권을 하면, 가령 박근혜 정부 때어 추경을 할 추경 그때도
1: 여러 번 했죠. 여러 번 했죠. 예, 이명박 정부 때도. 했죠. 예, 네.
0: 이명박 어. 정부 때도 했고, 네. 그런데 이제 추경을 하면 그때 이제 야당이었던 민주당은 네. 재원 마련을 어떻게 할냐 <웃음> <그냥. 웃음> 이렇게 이제 비판을 했단 말이죠. 네. 예, 그리고 이제 문재인 정부 때 들어서는 계속 이제. 재원 마련은 어떻게 거냐
1: 예, 아, 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 <웃음> 네, 아, 이제 이게
0: 아. 보수 언론과 이게 왔다 갔다 해요. 어떨 때는 추경이 경제 성장을 위한 마중물이 되고. 네. 어떨 때는 추경이 그 국민 세금 펑펑 해서 이거는 재원을 마련할 수가 없고 미래 세대를 위한 뭐 독극물 같은 네. 그런 식으로 이제 묘사가 되는 거거든요. 네, 네, 네. 근데 좀 정직해졌으면 좋겠는데. <웃음> 예, 이이 이 재원 마련 문제나 이런 거는 고민을 많이 하셨을 텐데, 어떻게
1: 보십니까? 재원에 예. 대해서 이제 다 아시겠지만, 예. 저희가 이제 공약 관련돼서 선관위 제출할 때 공약만 제출하는 게 아니라 이 공약에 따른 예. 추가 재정 얼마나 소요될 것인가도 계산해서 같이 내게 되어있습니다.
2: 그렇죠.
1: 대부분 봤더니 이제, 어, 대략 한 300조씩들을 얘기하시는 것 같아요. 예. 300조에 350조? 어제
0: 토론회에서도 나왔죠, 이 부분이. 예. 예.
1: 우리 후보도 한 300조에 350조 얘기를 하는 거고, 다 예. 계산해 보니까. 그럼 이걸 어떻게 만들 것이냐. 음. 첫 번째는 세출 구조조정입니다. 음. 재량예산이 한 300조 정도 되는데요. 예. 300조의 10%인 30조. 매년 30조니까 5년이면 음. 150조죠. 예. 아까 말씀드린 300조도 1년이 아니라 5년입니다. 5년이죠, 5년. 5년. 예. 1년. 그러니까 집권하는 동안 추가로 현재 예. 정부 에서 하는, 하는 거 말고 어. 어, 하는 30조. 재량예산 중에 30조 만드는 거는 사실 그 재정경제 예, 기획재정부 장관을 했고 음. 어, 부총리를 했던 김동현 후보 얘기로도
2: 예.
0: 뚝딱
1: 할수 있다는 거예요. 뚝딱 할수 있다.
0: 그런데 예, 그러니까, 국회의원들이 그
1: 지역예산 나눠먹기를 안 해야
0: 된다는 아, 전제하에 말한 거 아니에요? 아 물론.
1: 그래서 사실은 <웃음> 예. 그 세출구조조정은 마음먹고 동, 예. 동의만 된다면 예. 어, 10% 범위, 대량예산 그러니까 음. 10%인 30조 정도 쉽게 할수 있기 때문에 예. 그것만 쳐도 이제 한 150조에서 160조가 나온다는 거죠. 아. 세출 구조 조정으로 그 정도 만들 수 있고요. 두 번째는 이제 우리나라 경제 규모 성장에 따른 자연적인 세수 증가분이 있습니다. 예. 쉽게 말씀드리면 GDP가 문재인, 성장하니까. 예, 예. 문재인 정부가 출범할 때 400조 예산이었어요. 맞아요. 지금 예. 600조가 600조. 넘었습니다 예. 예. 그러니까 그런 것들을 감안했을 때 세수 증가분 음. 이런 것들을 보면은 어, 또한 150조에서 180, 190조는 음. 또 만들 수 있다는 거예요. 그 예. 합치면 이제 300한 조, 3 300 0한 2, 30조 이렇게 그렇죠. 되는 거죠. 예. 그래서 증세 없이도 현재 공약으로 나와 있는 부분은 어느 정도 가능하다.
2: 예.
1: 다만 이제 아까 말씀드렸던 기본 소득을 보편적 음. 기본 소득을 어떻게 하느냐. 요 부분이 예. 이제 좀 남아 있는 건데. 예. 그건 아까도 이제 말씀드렸던 것처럼 예, 국민들의 의사와 뜻에 따라서 음. 진행을 할 것이기 때문에 어, 그 부분에 대해서 는 특별히 걱정 안 하셔도 될것 같고요 참 앞으로 이 복지 수요랄지 국가가 돈 써야 될 곳은 분명히
0: 많이 많죠. 늘어나고 네. 그다음에 이제 뭐 사학도 그렇고 사실은 뭐 대학도 구조조정을 해야 되고 자영업도 뭐 가다보면 과당경쟁이나 여러 가지 네. 지금 문제 때문에 코로나 때문에라도 구조조정을 해야 되는데 그 과정에서 또 분명히 돈이 들어갈 거라다
1: 저는 솔직히 말씀드리면 캠프 차원과는 상관없이 네. 제 개인 입장에서 분명히 좀 말씀드리면. 돈이 들어갈 건데 예. 우리나라가 굉장히 급격히 발전했습니다. 예. 그러니까 이렇게 급격하게 발전해서 선진국 대회로 들어간 나라가 없다죠. 그렇죠. 예, 저도 그렇게 생각합니다. 속도가 하는데 너무 빨라서. 속도가 빠르다 보니까. 예. 정말 글로벌한 레벨의 기업이나 이런 것이 있는 반면에. 극소수요 예, 예. 꼬리가 엄청 길어요. 그렇죠. 꼬리가 길어가지고. 맞습니다. 저쪽 꼬리 쪽으로 가면 솔직히 말씀드리면 5인 미만 사업장 근로기준법 적용하면 다 죽는다 할 정도 열악한 상황이 된. 그런 작은 기업이나 설공이 있어요. 예. 그러니까 전체적으로 다 끌어올려줘야 됩니다. 이 머리 쪽으로.
0: 근데 그쪽에 또그 고용 인원이 엄청나게 아, 많잖아요. 엄청나게 많죠. 그래서 예.
1: 이걸 쫙 끌어올리려면 이제 산업구조 개편, 음. 산업구조 개편에 따른 인재공급이한 교육 개편, 아, 노동이제가 이제 다 되고요. 들어오네요. 다 예. 네. 들어가요. 이게 다 돈입니다. 가동이죠. 근데 이걸 안 하고. 제 교육시키려고
0: 해도 한 사람 앞에 뭐 100만원, 200만원씩은 생각을 해야 되는. 네, 무조건 이, 한 달에. 이걸
1: 네. 안 하고 그냥 계속 이대로 머리는 음. 저기 앞으로, 꼬리는 저기 뒤로 계속 가겠다.
0: 그러면 이제 양극화만 그러면, 되는
1: 것이고. 그러면 사실은 버틸 수가 없죠, 우리나라가. 그래서 진짜 이게 국민적 합의를 통해서 제 개인적인 생각입니다. 네. 좀 돈을 좀, 좀 많이 써서 네. 이걸 좀쫙좀 좀 붙여서 붙이고 그 다음에 사회적으로는 내적으로 좀 성장할 수 있는 내적 성장의 기반을 좀 만들면서 축적의 음. 시간을 갖출 수 있게끔 만들어야만 저희가 네. 이 성장세를 지속할 수 있고 네. 유지해 나갈 수 있다고 생각합니다.
0: 근데 이제 원희룡 정책본부장 이야기가 갑자기 떠오르는데 그런 측면에서 보면 정말 어떻게 조합을 해서 어떤 속도로 가느냐가 굉장히 이제 중요한 것 같은데요. 법인세, 소득세, 부가세가 이제 아시는 대로 3대 세목 아닙니까? 네. 근데 이제 법인세는 올릴 수가 없는 게 국제 경쟁력이 약해서 올릴 수가 없다. 음. 이게 이제 원희룡 정책본부장 말씀 그대로 말씀드리면 소득세는 국민들이 무조건 반대할 것이기 때문에 (웃음) 소득세, 근로소득세, 아, 뭐, 뭐, 찬성할 사람이 없기 때문에 소득세 올리기가 힘들다. 그냥 표 때문에 안 된다는 거죠. 부가세는 부가세 올렸다가 가령 뭐 일본처럼 (웃음) 소비가 줄어들고 난리가 난 적이 있기 때문에 두 번이나. 네. 우리가 그걸 보고 어떻게 부가세를 올리냐. 이래요. 그러면 이거 음. 듣다 보면 또그만도낫거든 일리가 <웃음> 있거든. 그러면 법인세, 소득세, 부가세가 전체한 60% 되는데 아무로 <웃음> <웃음> 이게 못 올리면 그러면 앞으로 감당할 모든 그 하겠다는 모든 공약과 정책들은 그러면 어떻게 할 거냐에 관한 의문이 자연히 들 수밖에 없고 그래서 조금 좀이 구조를 아시는 분들은 어떻게 해야 되지? 이렇게 고민을 많이 하시는 것 같아요. 네. 예.
1: 아니, 그래서 사실은 이게 다제 개인적인 생각과 너무 섞여 있는 말씀을 드리게 되면 <웃음> 이게 또 오해를 불러일게. 예. 그래서 이게... 이 그래도. 말씀드리게 되 그런데, 예. 그 우선은 세출구조 조정 관련돼서 지금까지 보면은 여러 가지 이해관계와 기득권에 묶여서 안 됐던 부분이 굉장히 많아요. 음. 저도 공부를 해보니까. 야, 씨, 이런 돈들도 있네. 막, 이런, 게 너무 많아요. <웃음> 예. 물론 조정하려면, 거기, 그런 항목에 대한 이해관계 있는 분들이 워낙 많다 보니까 힘들겠죠. 음. 근데 그런 이해관계인들을 참 설득을 좀 하고, 예. 또 국민적 합의를 만들어서서 그 구조조정을 좀, 세척구조조정을 빨리 좀 이룰 필요가 있습니다. 음. 그럼 재원을 아까 말씀드렸던 대로 만들 수가 있으니까요. 예. 그래서 좀, 가지고, 아까 방금 말씀드렸던 여러 가지 그, 우리가 지금 당장 필요하고 꼭 해야 되는 그런 것들 좀 하고요. 음. 그 다음에 이제 이 증세 관련된 부분은 사실 소득세라든지 부가세라든지 법인세 사회적으로 논의를 좀 하긴 해야 됩니다. 이제 예. 두려워하지 말고 예.
2: 그래서
1: 논의를 통해서 좀 추가적인 어떤 세운 마련해서 아까 말씀드렸던 대로 어, 좀 미래로 가기 위한 투자들도 해야 돼요. 음. 지금 전 세계적으로 막대한 재정을 쏟아붓고 있습니다. 미국 같은 경우에는 아메리칸 잡스 플랜이라든지 뭐 패밀리 플랜 이런, 이런 것들 이 그래서 한 6조 달러를 지금 쓰겠다는 거 아닙니까? 예. 중국과의 경쟁에서 이기기 위해서. 뭐 독일, 뭐 중국 뭐할것 없이 국가가 지금 막대한 지원을 쏟아부어서 산업재편과 과학기술개발, 복지시스템 개선을 위해서 쓰고 있어요. 음. 그걸 못하면 국제경쟁에서 뒤처지는 겁니다. 지금 예. 아까 말씀드렸던 네 가지 위기 중에 뭐 디지털 전환이나 에너지 전환, 다돈 들어가는 일이거든요.
2: 예.
1: 그래서 그런 것들을 하기 위해서 좀 사회적 합의들을 갖춰나가야 되, 돼서 그래서 저는 더 유능한 사람이 필요하다고 라 생각하고 경험 있는 사람이 이 시기에 대통령을 해야 된다고 생각하는 겁니다.
0: 이게 지금 저 어떤 문제들이 사회적이고 정치적인 문제들이 다 독립적으로 존재하는 게 아니고 사실은 다연관돼 있지 않습니까? 네. 인구나 저출산 문제도 마찬가지고 지역균형 발전 문제도 다 연관이 돼 있고 사실은 청년 문제, 주거 문제, 청년들의 주거 문제랄지 청년들의 또그 저출산 문제죠. 이거는 또. 그건 그또 인구의 문제고요 네. <웃음> 그리고 또 주거의 문제고 뭐 이렇기 네. 때문에 이런 문제들 지역 균형과 관련된 공약들 청년 정책 중에서 핵심적인 것들은 뭔지 마지막으로 좀 소개를 해주시고 그리고 끝으로 이재명 후보가 꼭 돼야 되는 네. 이유도 또 설명을 해주시고 그러면 맞춰질 수가 있겠습니다
1: 네. 청년 문제는 어제 이제 법정 토론에서도 다뤄졌지만 우리 후보의 경우에는 이게 어 여러 가지 이제 이유들이 복합된 것이긴 하지만 주로 기회와 성장의 문제 아니겠느냐. 예. 성장을 시켜서 기회가 많이 창출이 되면 은또 또 자산 축적의 기회나 이런 것들을 청년들이 갖게 되면 은 미래를 좀 설계할 수도 있고 음. 어, 이또 안정적인 바탕화에서 어, 뭐 결혼이라든지 출산이라든지 이런 것들도 고려할 수 있는 고려할 수 있는 그런 기반을 갖추게 되는 건 아니냐라고 얘기인데, 저도 거기 전적으로 동의를 하고요. 청년들에게 그래서 그러면 조금 더 세부적으로 들어가면 결국 주거와 일자리 아니겠습니까? 좋은 주거, 좋은 일자리, 이런 것들인데, 주거의 경우는 아까 말씀드렸던 대로 저희들은 대규모 공급 계획을 가지고 있고, 그 중에 이제 공공주도로 질 좋고, 위치 좋고, 값싼 그런 음. 주택들을 공급할 계획을 가지고 있습니다! 다른 후보들보다 훨씬 더 구체적으로 가지고 있습니다
0: 예, 오늘 세 번째
1: <웃음> 예, 일자리 관련돼서도 물건 물건. 어, 저희들이 예. 지금 어, 말씀드렸던 디지털 전환, 에너지 전환
2: 예.
1: 어, 그다음에 어, 국토균형발전 계획 중에 하나인 대학도시 음. 이런 것들을 통해서 일자리들을 많이
2: 대학 만들겠다는 도시? 거거든요 예. 대학도시라는
1: 게 뭐냐면 이제 지방에 있는 대학들이 소멸되는데 그렇죠. 지방대학들을 그냥 소멸두게, 소멸하게 만들지 말고 음. 지방대학들을 산학연계로 만들어서 아 지방의 기업들은 인재를 구할 수 있고 지방의 대학은 또 일자리를 전제로 한 여러 가지 교육 프로그램들을 가동함으로써 음. 기능을 좀 강화하는 그래서 전체적으로는 그 도시가 경쟁력을 갖출 수 있고 성장할 수 있는 그런 것들을 만들겠다는 건데요. 그런 공약들이 저희들이 있습니다. 그래서 음. 그런 것들을 통해서 경남에서 이제 김경수 지사 때 일부 그런 걸 했었고 플랫폼 네. 대학이 이런 것들 그래서 좀 그런 것들을 잘 해, 해서 청년들에게 정말 좋은 주거와 좋은 일자리를 많이 음. 만들어내겠다라는 음. 말씀을 좀 드리겠습니다
0: 끝으로 이재명 네. 후보가 돼야 하는 이유 이 공약은 꼭좀 봐달라 그리고 이재명 후보는 왜 돼야 된다
1: 그러니까 아까도 말씀드렸던 것처럼 예. 누구도 가보지 못했던 길을 가야 되는 지금 시기에요
0: 앞으로 5년이.
1: 앞으로 5년이. 예. 이때는 좀 과감함, 그다음에 어 유능함도 있어야 되고 또 동시에 사회적 합의를 신속하게 이뤄낼 수 있는
2: 음.
1: 그런 행정에 대한 경험이라든지 예. 이런 것들이 필요합니다. 그럼 그런 걸 갖춘 사람이 누구예요, 지금 4명 중에?
2: <웃음> 어,
1: 없잖아요, 이재명 예? 후보 말고는. 예. 그래서 당연히 이재명 후보가 돼야 된다. 이렇게 말씀을 드리는 겁니다.
0: 오늘 또 박주민 의원님의 재발견 시간이. (웃음)
1: 지금 (웃음) 대선식입니다! 예.
0: 굉장히 오늘 파이팅, 파이팅 넘치는 모습. 내일부터
1: (웃음) 사전투표.
0: 예. 민주당 박주민 의원님이었습니다. 고맙습니다.
1: 예. 감사합니다.
0: 예. 청경영의 이슈 오더독. 저는 단단한 껍질에 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.